Bendiciones hermanos, estamos una vez más en este podcast de crisis de identidad. Hemos estado hablando sobre cuál es lo correcto. ¿No? Tenemos que entender esta revelación de una vez salvo, todo el tiempo salvo, o nacer de nuevo otra vez y otra vez. Estuvimos hablando del creyente nacido de nuevo que que cometió adulterio y no confesó su pecado antes de morir y no se va se va al infierno entonces también todo creyente que ha ido a exceso de velocidad también se va al infierno porque pecado es pecado hermano si esto fuera cierto entonces nadie iría al cielo ¿ok? porque todos caemos corto y fallamos en muchas maneras es lo que pasa y nos fallamos en muchas en muchas en muchas maneras uh, tu espíritu ha sido sellado. Acuérdense que estuvimos hablando en unos podcasts anteriores, sellado con el Espíritu Santo. Bueno, tu espíritu ha sido sellado, santificado, perfeccionado para siempre. El estado de justicia de tu espíritu no va a fluctuar, o como dice, o va a variar o cambiar, no. Con la santidad, acciones y actitudes. La salvación depende totalmente. Creo que me escuche poquito, ¿ok? Lo que hemos estado hablando. Y no. La salvación depende totalmente en poner tu fe en Jesucristo y nacer de nuevo. ¿Ok? Me lo voy a repetir una vez más. Tu salvación o la salvación depende totalmente en poner tu fe en Jesucristo y nacer de nuevo. Tu pecado, tus fallas, caemos corto, lo que le quieras nombrar, no afecta tu relación con Dios. Amén, esto será, quizás será nuevo para ti. ¿no? ¿Cómo, hermano? Si yo soy creyente, soy creyente y, no, o, o, y, no, y no afecta mi relación. No, no afecta tu relación con Dios. Y no, no la afecta. Él tiene compañerismo. Quiere tener compañerismo contigo basado en tu fe en Cristo Jesús solamente. Y no, por eso hemos dicho que eh, en, en enseñanzas anteriormente, y más adelante vamos a hablar un poquito de eso también, más un poquito más profundo, que cuando Cristo está muriendo en la cruz, usted póngase a pensar, hermano, y no quiero que, que no, vamos a tenernos un poquito ahí. Cuando Cristo murió en la cruz, y no, él, él murió por el pecado del mundo. Una, uh, leímos, uh, tuvimos ente, enseñando también en eterna redención. Y no, él entró, al, uh, eh, obtuvo que con el sacrificio que él hizo, obtuvo que eterna redención, una vez para siempre. No lo va a hacer, no va a estar muriendo y muriendo por tus pecados cada rato, no. Y no, cuando él murió en la cruz, él lo hizo una vez para siempre. Ahí llevó el pecado del mundo, ahí llevó tu pecado, el pasado, el presente, el futuro, el pecado de toda la humanidad, lo llevó Jesucristo allí en esa cruz. Por eso decía ahí en 2 Corintios 5, a 17, comenzando el 17, más adelante, dice, dice creo que es el, el 18 o el 19, y no, no lo tengo ahorita aquí en mi nota, pero dice, al que no conoció pecado, dice, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos que justicia de Dios. En otras palabras, Cristo me dijo, eh, me dijo a mí, José, dame, José, y no, dame tu pecado, ahora, oh, y no, yo lo voy a llevar por ti, ahora toma mi justicia, ahora mi justicia es tuya. En otras palabras, vamos a hacer un intercambio, 
y no, yo te doy mi justicia y tú me das tu pecado, yo muero por tu pecado en la cruz, el, el precio de, de, de la paga del pecado es muerte, como dice Pablo, y no, y, y yo, de, yo era el que debía, usted y yo éramos los que debíamos haber muerto en esa cruz, y imagina como él, pues, el sufrimiento que él pasó, y no, pero no, él dijo, yo tomo tu lugar, yo voy por ti, dame tu pecado, me lo va a llevar todo el pasado, el presente, el, el pasado, el presente y el futuro de toda la humanidad del hombre, todos seres eh, eh, viviente que está viviendo ahorita y no, él llevó el pecado y, se, y dijo toma ahora les doy mi justicia so, para Dios ya no, ya, no hay, ya no es un problema el pecado para uno sí como cristiano y no, oh el hermano aquel hizo aquello, nosotros nos fijamos pecado y no, cuando una persona anda en la carne va a la iglesia y dice ya no voy a ir ahí hermano, ¿por qué? porque la hermana no me saludó, son los cinco sentidos andas en la carne hermano o oh, hermana no, si Dios se tiene ahí, ahí vas a trabajar y vas a prosperar. Si es que Dios se tiene ahí. Amén. So, él, él tiene compañerismo contigo basado en tu fe en Cristo Jesús solamente. En otras palabras, Él tiene compañerismo de espíritu a espíritu. Porque tu espíritu ha sido sellado, santificado y perfeccionado. ¿Para cuándo? Para siempre. Y no, ya no está en proceso de ser sellado, no está en proceso de ser santificado, no está en proceso de ser perfeccionado, no el que está en proceso es tu alma es tu entendimiento, por eso Pablo dice dice no os conforméis, ahí en Romanos capítulo uh, uh, 12 dice, 2 dice, no os conforméis dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, transformados dice, no os conforméis Dice, sino transformadas por medio de renovar tu entendimiento, la palabra. Tienes que transformar tu entendimiento, tienes que renovar tu mente a lo que dice la palabra. Y ahí está, y no, guerra espiritual, verdadera, verdadera guerra espiritual, no está cuando, hermano, vamos a juntarnos y vamos a darle guerra al diablo, vamos a hacer guerra contra el diablo, que necesito, necesito, dice el pastor o la pastora, necesito guerreros que vengan esta noche a velar toda la noche, podamos hacer guerra y no contra el enemigo y todo eso. Y no, la verdadera guerra espiritual no es eso, hermano, verdadera espiritual está entre medio de tus dos oídos, en tu mente, ahí es donde te ataca el diablo, y si no tienes, aunque hagas eso, te, te estás gastando tu tiempo, no estoy diciendo que es malo, no, y no pero si no renuevas tu, tu entendimiento a lo que dice la palabra, haces eso, ya perdiste tu tiempo ahí, porque eso no es verdadera guerra espiritual, ¿ok? Sin embargo, la Escritura nos enseña que una vez salvo, todo el tiempo salvo, es lo que la Padre, y no, uh, y no, y no, lo que dice, y no, varios, varios lugares hablan, hablan de la posibilidad de hacerte reprobado y perder tu salvación. Vamos a ver un ejemplo, ok, de la escritura. Uh, un ejemplo es ahí en uh, Hebreos 6, vamos a Hebreos capítulo 6, Uh, verso 4 al 6 dice porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo el 5 y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero el 6 y recayeron ¿Qué pasó eso? Pues recayeron y no sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole 
a vituperio. ¡Wow! ¿Qué, ¿Qué estamos hablando aquí? Bueno, si una persona recae, ya no hay más sacrificio. Vamos a ver qué dice Hebreos 9.12. En Hebreos 9.12 dice que él obtuvo ¿qué? eterna redención por un solo sacrificio. Es lo que hizo Jesucristo. Él, él vino y murió por nosotros y obtuvo eterna redención por un solo sacrificio. Pero si ese solo sacrificio es inválido, que sí que ya no, ya no valió, ya no hay otro, ya no hay. No puedes ser reaplicado. No puedes ser nacido de nuevo y de nuevo otra vez. Jesucristo no va a pasar por el sufrimiento de la vergüenza y la humillación para morir por segunda vez. No, él lo hizo una vez para siempre. Su único sacrificio era todo y para siempre. ¿Ok? Es todo para, para siempre. Tú puedes hacer el sacrificio de Cristo que no tenga efecto. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de legalismo y confiando en tu propia justicia. ¿Qué es legalismo? Pues quizás lo, tu, o tu propia justicia. Bueno, mi relación de Dios está basada, por ejemplo, mi relación de Dios está basada en lo que yo hago. No, mi relación, yo te puedo decir ahorita, mi relación con Dios no está basada en lo que yo hice o lo que estoy haciendo ahorita que sea una persona muy buena, no, está basada mi relación con Dios, está basada en, en, en lo que Él hizo por mí, yo tengo relación con Él, y no, ya, yo sé que debo de, de orar, yo sé que debo de ayunar, yo sé que debo de congregarme, de juntarnos con los hermanos, de ir a hacer esto, alcanzar las almas por Cristo y todo eso, y no, pero mi, mi relación con Él no está basada en eso, o dar diezmos, ayudar, darle, darle de comer al hambriento, y no, todo eso, no, no, no y no, mi relación de Dios, con Dios no está basada en eso, mi relación con Dios está basada en lo que Él hizo por mí, y no lo que yo estoy haciendo por Él, esa es mi relación con Dios. Y no, tú puedes hacer el sacrificio de Cristo que no tenga efecto, que no sirva por medio del legalismo y confiando en tu propia justicia. Oh, oh, es que yo lo hice, hermano. Es que yo, no, no, no es por eso. Gálatas, capítulo 3, verso 1 al 3. Mira lo que Pablo le habla ahí a los hermanos de Gálatas. Dice, oh, Gálatas insensatos. Y nos llegó ahí Pablo y, y luego les tiró. Dice, ¿quién os fascinó? para no obedecer a la verdad. ¿Quién vino y les dijo mentiras? ¿Quién fue el que se las contó? No, para no obedecer a la verdad. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El 2 dice, esto solo quiere saber, dice, esto solo quiero saber de vosotros. Hace Pablo una pregunta, ¿esto qué es lo que quiero saber de vosotros? ¿Recibiste el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? El 3 dice, tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Fíjese lo más. La salvación, la salvación es recibida y mantenida únicamente por fe en Cristo Jesús. La salvación. Y no es recibida y la mantienes únicamente por fe en Cristo Jesús. Vamos a Hebreos. Quiero leer Hebreos 10, 23. 
de la, de la versión Dios habla hoy. Amén. Hebreos 10, 23, la versión Dios habla hoy. Dice, mantengámonos firmes, sin dudar. Es la esperanza de la fe que profesamos. Porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Fíjese nomás. En otras palabras, no puedes perder tu salvación por el pecado. Pero sí la puedes perder si la renuncias. Si tú renuncias, que digas ya no quiero nada, entonces sí la puedes perder. Rechazando tu fe no es tan fácil tampoco. Pero sí es posible.